0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶时间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，那今天想和大家一起来聊一聊有关职场规划的一些话题。那之所以想聊这个话题，是因为我在小红书上关注到了一位前媒体人，也就是我的前同行，在小红书上的一系列的记录。他是刚刚从一个央媒辞职，然后就职了。南方的一所高校的这么一个老师，啊，他写了很多在央媒辞职之后的心路历程，其中一篇小红书的博文就提到了职场规划的问题。那在谈那一篇的博文之前，我想先和大家分享他其中的辞职后的一段心路历程的分享吧。他在小红书的这篇博文里是这样说的。央媒工作二十三年，今天辞职和北京说再见。今天去单位拿到工资转移单和干部介绍信，也就意味着真的要离开北京了，离开工作了二十三年的央媒了。二十三年前的今天，研究生毕业，拿着派遣证从山东来到北京，开启了我的北漂生涯。一切都仿佛在昨天。那个年代，新闻还是让人羡慕的高尚职业。我们从五湖四海来到北京，不讲条件，不讲报酬，天天加班到深夜。谈新闻理想，我们常常喝醉酒，然后还不忘记工作。那时我们住在地下二层，房间是黑暗的，但心是明亮的。一晃二十多年过去了，时光催人老。张雪峰说：“别没事吃饱了撑的报什么新闻，闭着眼报什么专业都比新闻强。”一下子又把新闻传播专业推上了风口浪尖。关于新闻传播专业，我不在这里探讨，各有各的理，哪个专业都是围城。张雪峰这样说，只能说明他真的不懂新闻传播。尽管他是个网红，那扯远了再回来。二十多年，最美好的时光全给了北京。二十多年，央媒从业拿过最高的政府奖——电影金鸡奖，成为影视专家，到处讲课讲学。二十多年，拍摄节目走遍了中国，尤其喜爱行走在中国的乡村，也见证着中国乡村的巨大变迁。坚守并不容易。而决定离开北京，离开工作了二十三年的央媒更不容易，但是可能真的该走了。再喜爱的职业，也有告别的那一天。下一站，回到南方的大学，做一名大学老师，教育育人。教师在我心目中是神圣的职业，让我向往的职业。每一次站在讲台上和学生分享经历的时候，我都特别用心，唯恐学生们错过了什么。终于如愿，在职业的后半程，依然选择了自己热爱、喜爱的职业。在三尺讲台上继续发光发热，继续为传媒教育贡献自己的所长，这未尝不是职业的延伸和升华。得和北京说声再见了，一个在北京生活了二十三年的北漂又飘走了，飘到南方的另外的城市，继续为梦想而飘。写于二零二三年七月二十五日。这位博主在小红书叫做“新闻媒体听我言”。如果大家感兴趣的话，可以在小红书搜索到他，看看他这一路以来所记录的心路历程。那我之所以先把他的这篇博文分享在节目的一开始，是因为我完全理解他所说的这种对新闻的不舍，以及他在人生道路上面临转型的过程中所做出的这个选择。在之前的播客节目里，我也曾经说过，我们这一代人，七零后或者是八零初，是真正的赶上过中国媒体发展的高光时刻的一代人。我们见证了纸媒的兴衰，见证了互联网媒体的兴起。那同样的，在今天我们可能也面临着传统媒体的没落。这一步，我们可能已经是比纸媒的那些同仁们晚了很多年，但这一天终于到来了。事实上，在我自己的媒体生涯的过程中，我也曾经遇到过几个转型的时刻。在我偶尔后悔自己还在坚持的时候，我也经常会复盘那几个转折时刻时，我自己当时的所思所想以及我所做出的选择。在我二十年的职场生活当中。在互联网媒体刚刚兴起的时候，在喜马拉雅和蜻蜓还在孵化的时候，我曾经面临过一次选择，就是有小伙伴邀请我，啊，离开这座城市，然后进入一个互联网的音频行业。在那个时候，在我三十多岁，刚刚才在传统媒体里有了一些心得，有了一些稍稍明确的方向的时候，我那个时候觉得传统媒体还是值得坚守的。啊，在那一次的机会里，我放弃了那个邀请。在后来传统媒体示威的过程中，我也曾经反复想过那个时间节点：如果我去了互联网的音频媒体，进入这个行业，进入这个赛道，我会怎么样？那其实，在这个过程中，我相信不是所有的音频平台都生存了下来。我们自己的传统广播也曾经做过互联网 app， 但是也沉寂了。死亡了，消亡了。嗯，我也曾经想过，如果我假设放弃了今天在这个城市的所有，去到了别的城市，可能今天我也是互联网裁员大军中的一员。但是你无法假想当初的选择，你选择了留下来，你选择了跟随着传统媒体往下滑的这一个历史进程，你跟着他在一起朝前走，你对这种下滑有无力的地方。然后也有忍受的地方。同样的，在这个过程中，你付出的是你的年龄的代价和时间的代价。你三十岁跳槽和四十岁跳槽，面临的是完全不同的人力成本的评估。嗯，那只能说在传媒行业，年龄呃，至少在中国。它不像西方一样，在媒体行业，你是一个越老越吃香的行业啊。在今天的，尤其是传统媒体已经在衰落，然后互联网媒体在一轮又一轮的迭代的过程中，可能年龄并不是一个优势啊。你在互联网的行业里浸润的再久，它也不是你一个你再就业的特别大的优势啊。我只能这么说。那在这个过程中，在之后的几年里，我曾经也面临过是否去文化公司，或者是否去一个特别垂直的、定向的那么一个传媒的一个领域进行深耕啊。我曾经面临过这样的选择，但在这几次的选择过程中，我的犹疑、我的评判啊，都让我继续留在了现在的这个行业里。你如果以我今天的生活的状态和我在职场上的，呃，价值实现的这种感受来说，啊、呃，有没有后悔？当然是有后悔。那你问我在当时的选择，在当时的抉择当中，我为什么选择了留下来？可能都是一些非常可笑的理由，在今天看来，好像是做的选择盲目了、莽撞了。但无论如何，那个结果是我留了下来，好像我错失了一些机会。但是你现在因为没有走上那条道路，你也没法评判那究竟是不是一次机会。反观这位博主，他毅然的辞掉了一个已经深耕了23年的行业，进入一个教师行列。当然，他的转型是因为他此前在这个行业里的积累，无论是职称也好，奖项也好。有了这些积累，他才能做一个转型的突破。但是我相信，在一个北京北漂二十三年的人，让他选择抛离北京的一切，去到南方的一所大学，这个过程当中也有他自己的苦与痛。那这位博主在他的博文当中提到过很多次新闻理想。我相信，在今天的传媒行业里，在今天的这个队伍当中，仍然是有很多人保持着新闻理想，仍然是。很多人因为被新闻理想所鼓舞、所感召，所以仍然留在了这个行业。这个博主之所以辞职，是因为他今天的这个央媒的这个职务、这个职位已经不能保证他的生存。当我们面临生存的问题的时候，可能我们首先选择的还是应该让自己有质量的活下去，再谈理想啊。这个时候，我们可能会做出一种选择。那为什么我今天想和大家聊聊职场规划，而不是职业选择呢？是因为我觉得这个博主在他的一篇博文当中说清楚了，人的职场生涯是有限的。以我们二十多岁踏入职场，六十岁离开职场，假如有延迟退休的话，那么在有限的这些年里，我们每三年、每五年、每十年对自己的目标是什么？当然，今天有很多人。可能选择一个跨行业的工作，很多人可能觉得跳槽也是比以前要容易的多。很多人可能就是喜欢尝试更多的行业。但是如果，假如你是一个对自己的职业有要求、对自己的职场有规划、对自己的未来有目标的那么一个人，我建议你认真的想清楚你在你的赛道里的每一年的职场规划。如果没有规划，我们的岁月可能真的就是随风而逝。然后你不知不觉就过了五年，不知不觉就过了十年。无论这个行业是起还是浮，你可能就是随波逐流的把自己的时间浪费掉了。当我踏入四十岁大关之后，我有一点的感受是非常强烈而且明确的，那就是我的时间非常的宝贵。假如我的职场的最有生产力的年龄阶段在四十五岁。那我距离这个四十五岁也不过是几年的时间。假如我的生产力和我的持久耐力再往前延伸一点，到四十八岁的话，那也无非是多加了三年而已。人生最怕的就是在你前二十年里没有想清楚自己的阶段性的目标，到了二十年之后，你恍然发觉，这个八百米你已经跑完了四百，甚至五百米，你剩下的那三百米怎么发力？怎么加速度？这都是一个非常尴尬的问题。当然，人生是一个长跑，当然有像伊夫爵士那样七十岁才开始无线电视事业的人。但是，作为我们普通人来说，就只有一句话：时间是宝贵的，浪费掉在内耗上，浪费掉在你自己的茫然无措里，浪费在你自己的毫无规划里，那真的是一件非常可惜的事情。那这位新闻媒体听我言的博主，还有一篇博文在小红书上分享的是媒体工作一定要记住的几个时间点，不然后悔一生。他是这样说的：这里说的是大多数传媒人，不包含已经是天花板级别的传媒人，比如著名的主持人、知名的编导等等。大多数的传媒人都是幕后默默无闻的人，一定要记住几个时间点。注意，我是以硕士研究生学历毕业为说明的。如果本科的话，职称的时间点要再多加几年。如果你是这个行业的人，自己算就是了。他的第一点建议是，实习期不要超过一年。如果超过一年还没有找到感觉或者没有明晰的定位，赶紧离开。第二，工作一年如果对工作没有兴趣或者比较吃力，赶紧转型转换赛道。第三。工作三年都没有机会参与到重点节目或者大型节目当中，或者那种想要冲击大奖的节目，想想自己是不是应该换职业了？第四，工作五年，不管取得了怎样的成绩，都要思考是继续留下还是将来转型，不要贪恋过去的辉煌。第五，如果继续留下来，那么工作八年一定要取得副高级以上的职称。第六，熬到现在。也就是说，你工作了十年甚至十五年以上，就很少有机会再跳槽到满意的单位了。如果没有合适的机会，那就继续深耕，为以后的离开做准备，积累工作成果。工作十五年，一定要取得正高级职称。这个时候，再好好思考是走还是留，因为这几乎是职场生涯的最后一次机会。如果你想规划职业，那么欢迎私信他，在这里。这位博主提到了新闻媒体行业的几个关键的时间点，而且也提到了我们这个行业、传媒行业里的职称评定的问题。在这里，我还想给大家普及一下，我曾经搜索过一线城市里的人才引进的规则。那么，在一些新一线城市和超一线城市里，对于人才的引进，假如你有正高级以上职称的话，可以适当的放宽到五十岁，这就给四十到五十之间的人一个喘息的机会。因为很多城市的人才引进规则都明确的把人才的年龄限定在了四十岁，这就跟我刚才说的，如果你工作了将近二十年。你在大学毕业以后，你是研究生毕业或者是本科毕业，你已经是在二十三岁以后的年纪，你工作二十年，那就已经是四十三岁了，在那个时候，你可能错过了一些到别的城市去就业的机会。到那个时候，以现有的政策来说，你可能就会错失一些到别的城市移民去工作的机会。当然，你可以到那个城市工作，但你的退休金的执行标准可能就会有说法了。在一些一线城市现有的政策的规定下，如果你是在四十岁以后到那个城市去就业的话，那么很有可能你的退休金的执行标准是你原来就业的城市为标准的。那这个。现实的问题可能限制住了很多人的跳槽和转型。本身现在劳动力的过剩就已经使我们的竞争如此激烈了。那如果你不好好做好职场规划的话，那你人到中年之后，可能除了被动，就没有更好的路去选择。竞争使我们在今天越来越要求以目标为导向。就像刚才这位博主说的，你在工作一年时候的你的总结反思，你的职场感受是什么？和你三年、和你五年、和你十年、和你十五年当然是不一样的。但如果你的每一个阶段你都没有盘点出让你满意的成果，那么我真诚的建议你要及早思考转型的问题、转行的问题，因为你留在这个行业里。没有拿到我之前所说的这些技术成果的话，那你也已经成为一个劳动价值贬值的劳动力。你在本行业留下来，你也没有很好的发展机会。职场竞争其实就是这么的残酷。无论在哪个行业里，如果你没有对自己的劳动价值有一个标的的评估，没有一个价值的评估，那么最终被动的其实还是你自己。我也是进入四十岁之后，才认真的认识到了自己缺乏技术成果、缺乏劳动沉淀、缺乏职场规划的问题。那这个问题在目前就导致我的工作当中有非常非常非常多的被动，而且给我自己造成了一种精神的内耗。它让我无法评估自己的价值，无法评估自己的未来。他让我继续在一个内卷的环境中，除了内耗之外，没有找到更合适的道路。所以我在一次又一次的打击之后，选择了做播客这个途径，选择了做分享这个途径，也是为了让我自己保持一种输出的能力，保持一种产出的能力。那种不想被时代淘汰的压力，其实是促使我做这档播客的最主要的原因。接受自己的劳动价值贬值这件事情，其实也是需要一个消化过程的。当你过了一定的年龄之后，你在社会招聘当中，你自然而然的就会明白你自己的位置和价值。那通过今天这位新闻媒体听我言的小红书博主和我自己的故事，我我其实特别想让大家明白，没有规划的。未来其实真的是挺可怕的。职场的规划并不是我们想象的那么的简单，因为你的行业在经济发展过程中，它也是有起伏的，也是有起落的。啊，我之前在做声音媒体三十年的那期播客里的时候，我也说过，谁能想到曾经高光无比的传媒行业，在几十年的发展过程中也有起落呢？就是大家在起的时候都是欣欣向荣，都是以为未来无限美好的。但是在落的时候，这种改革的阵痛、转型的阵痛，早晚要反馈到每一个个体身上。它有的时候不仅仅是你做不出一篇新闻好稿，不仅仅是你的收入在锐减，它更多的还是对一个人的价值的重新厘定。哪怕是你曾经得过。国家级的大奖，哪怕是你曾经是这个行业的大拿，你可能有一天也会面临你的工资单上只有两千块钱的事实。所以，这位小红书的博主选择了去高校。他可能觉得这个央媒已经不能给我养家糊口的东西了，我的新闻理想还在，我的新闻技能还在，但是我必须要去找一个重新能养活我的岗位。这其实是一个。非常个体的私人的经验，它不具备什么普遍性，但它具备一种典型性。这还仅仅是一个传统的传媒行业里的个体的典型的一个感受感触吧。那我相信，在各种社交媒体上，我们可能看到了一些互联网大厂裁员大军当中的更新一代的他被裁员、被中年危机之后的故事。那就是活着活着，我们永远也不知道明天会发生什么。可能今天我们是推杯换盏，觉得这个行业还在蓬勃向上，可能明天我们就突然遭遇一场失业的危机。对未来做好规划，让自己有抗击风险的能力，这对每一个职场人来说都是特别关键的一种基本技能。小红书上这位新闻媒体听我言的博主。在一篇《央媒工作二十三年为何还要转型》这篇博文当中说，二十多年的职业生涯中一直都动摇过，却又一直坚守。有时候想想，央媒更像一种鸡肋，收入时而多时而少，但是不坐班也挺自由，工作很累，但看到自己的作品或者电视上光鲜亮丽的自己也会满足。所以很多人就一直这样干着，不知不觉地过了而立。不惑甚至知天命，可能有那么一两个瞬间想离开，却猛然发现原来已经走不动了。我第一次产生强烈的动摇，想离开央美的时候，正好是刚刚工作五年，但是有各种不舍，于是就去脱产读了博士，想过渡几年，缓缓再说。2009年博士毕业，因为没有人指导，再加上媒体当时也还行。还是因为舍不得正式的编制，舍不得北京户口，于是又稀里糊涂的留了下来。如果那个时候回高校，基本上绝大多数的高校还是可以进去的；即便不去高校，也还有一百种选择。不得不说，人的短视。第二次强烈的想离开央媒是2012年，于是就去做了博士后。可惜的是， 2 0 1 6年博士后出站后依然没有选择离开。人在一个环境待久了，是会有惰性的。尽管知道总有一天要离开，但终究还是很难下得了决心。直到2018年，自己在央媒工作几乎处于半失业的状态，没有节目，没有工作量，收入只有基本工资。而看了一下硕士、博士的同学，几乎都留在了高校，都已经成为了专家、博导，在影视领域风生水起，差距越来越明显，越来越大。再次强烈的想离开时，发现年龄已经超了，很少有选择了。最终决定离开央媒是在二零二二年，大的环境已经不行了。我所在的栏目已经处于可有可无的状态，一个博士后整天在一线做采编，回来后还有一系列的审查，有些领导的评审不敢苟同。再后来，没有节目做了，但是要求坐班打卡，只能拿基本工资，央媒最后的福利也没有了。那我为何还要留下呢？非常庆幸。因为二十年间一直想走，所以一直在学习。这些学习经历无疑是我今天还能出走的最大资本。而这些学习也无意中成为了我自己对自己的职业规划。而现在，我自己终于受益于了这种职业规划。名牌大学广播电视艺术学专业的博士，名牌大学博士后的工作站经历，获得了正高职称、国家级的专业奖项，再加上二十多年的纯一线采访经验。写出来这些是想和传媒行业的同行们说，在传媒机构极容易让人消沉，但千万不要忘记给自己的人生进行职场规划。我对这位博主的这段话的认同不能再多。他最后之所以能够走，还是因为他一直没有丧失掉学习的动力，一直保持了学习的。成绩一直保持了这种技能的提升。如果没有这二十年来的不断的充电，他可能也完不成最后的这种出走的计划。某种程度上来说，他是一个主动的人；某种程度上来说，他又是一个被动的人。他主动是在于这二十年间，他一直在主动的提升自己，无论是从学历上还是职称上。说他被动，他和我一样，有很多次想离开这个环境，离开这个岗位，但最终一次又一次的选择了留下来。就像他说的，选择留下来，可能是有很多不舍，舍不得编制，舍不得户口，舍不得一个央媒的光鲜的对外的包装，但最终。迫使他走的是要坐班，是没有钱，是必须忍受自己有着高学历却还去干一线的工作。我觉得最让他受不了的，我反而有一些理解，可能是因为大家是中年人了。当我们在四十岁、五十岁再回看自己三十岁、二十岁的那些规划的时候，能清晰的看出自己的盲目。能清晰地看出自己当时的想不到，在今天给自己造成的被动。我们为什么想不到？我们为什么在自己的岗位上，在自己的职业里沉沦了二十年？我相信每一个人到中年都很低沉，或者是都觉得自己怀才不遇的人，应该想一想这个问题：是什么阻碍了我们朝前走？是大环境，是这个岗位？是你所处的小环境，还是因为你自己？向前迈一步的那个人，永远应该是自己。当你主动又被动地留在一个环境里的时候，我觉得那不是环境的原因。我今天的看法是，即便是你留在了这个环境里，那么怎么做还是很关键、很重要的。我永远不赞成躺平，因为躺平付出代价的那个人是你自己。而且躺平是一种对抗，这种对抗消耗和消费的也是你自己。那我个人的建议就是，永远要保存自己的能力和实力，要有提升自己能力和实力的本领和机会。没有机会，自己主动去创造机会，不要停下来，永远不要停下来，因为停下来，你会面临一个更加被动的晚年。我有时候在这个时刻就非常想讲笑话。你已经是一个很被动的、很惨的中年了，你怎么能期待天降奇遇让你拥有一个不悲惨的晚年呢？那有悲惨的晚年，那简直是一定的。所以我一直都呼吁，无论是你是一个郁郁不得志的青年、迷茫的青年，还是一个郁郁不得志的中年、迷茫的中年，都一定不要停下来，不管你去做什么，一定要做。在做的过程中发现，在发现的过程中积累，总有一天你会看到长期主义投资的回报。这就是我给大家说的最真诚的建议啊！好像这套理论其实我在博客里也说过很多很多次了，但是我不妨再多说几次。我觉得不停下脚步朝前走，这永远不是鸡汤，这是一种投资，对自己的投资，对时间的投资。长期主义看到的价值回报就在于坚持。啊，让我们继续坚持下去吧。虽然偶有后悔，虽然也曾经试想过别的路，但在没有走上别的道路之前，一定不要停下自己的脚步。那今天就想和大家分享这么多。如果大家想和我留言互动，那大家可以在喜马拉雅、苹果播客和小宇宙上搜索“茶水间特供”找到我，或者是搜索“苏博”，苏是苏州的苏，博是铂金的博。那今天的茶水间特供就和大家说这么多。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏
1: 博，咱们下期见。全流走，不經意在這圈中轉到這年頭，只感到在這圈中經过誰？求上走找到我欲求，每一次汗水换每一个成就，从来得失我体察。我信是靠双手找到我欲求，每一串汗水换每一个成就。